0: Então parece que, né, como o bicho da seda, eu fiquei enredado, enredei todo mundo no vídeo anterior. Várias pessoas disseram que estava complicado demais. Eu acho que, em parte, é porque o assunto é complicado. Em parte, é porque eu sou bastante incompetente com relação ao assunto. Então, tem a complicação do texto, depois tem o fato de que eu não entendo perfeitamente. né? E daí, então... Mas por que a gente vai seguir com esse negócio? Bom, acho que tem uma uma inspiração para ficar confuso e tentar entender. Então a gente vai seguir nessa meta-análise, nessa análise da análise que nós estávamos fazendo no, no vídeo anterior. E quem quiser assistir pode olhar na descrição, tem todos os seu 46º vídeo, né? Mas quem quiser ficar aqui tá convidado. Eu sempre tento apresentar de uma maneira completa, né? Vamos ver se eu consigo dessa vez também.
1: TZAL.org
0: apresenta... Tendro. Conexões auspiciosas. Como sempre, lembrando aqui, quem quiser pedir os cartões é só enviar o seu endereço de correspondência para esse e-mail que está aqui embaixo. Né? E quem quiser contribuir para o canal, para minhas atividades de forma geral, né? É só também uh, mandar um Pix aqui para esse código QR ou usar essa uh, chave Pix, que é esse e-mail, mesmo e-mail, né? Que você manda o endereço para os cartões. Então, eu agradeço bastante. Quem não puder contribuir, quem não quiser pedir cartão, pelo menos né, curta o vídeo, se inscreva no canal. É muito importante ter, ter inscritos no canal. E uh, se puderem divulgar nas suas redes sociais, entre as pessoas que vocês acham que pode ser interessado Eu agradeço bastante. Também tem o meu boletim informativo, que eu enviei um essa semana, né? Que é uma coisa milagrosa, supostamente, eu digo para as pessoas que eu mando de 15 em 15 dias, né? Mas eu tenho, ano passado eu mandei três, no ano passado. Esse ano já foi um, né? Vamos esperar que tenha mais que três esse ano. Nesse, nesse boletim eu coloco, às vezes, nesse último não tinha, mas normalmente eu coloco essas conversas que eu tenho por e-mail com as pessoas, né? Eu anonimizo, se quiser fazer perguntas, é só fazer perguntas para esse e-mail aqui também. Eu anonimizo as conversas, né? Se elas têm a ver com o Dharma, assim, uh, eu mando para todo mundo. E também mando links importantes. Agora, por exemplo, né, novamente eu vou lembrar: dia 31, que é quinta-feira dessa semana, 31 de março de 2022. A gente tem esse ensinamento com o Rinpoche, o Dzong Rinpoche. Ele já ensinou outras vezes sobre o Sutra do Diamante. Eu estou torcendo para que tenha saído a tradução. Porque o Sutra do Diamante, como eu disse, não é longo. Já era para ter essa tradução. Se não está tendo essa tradução, é porque eles estão... É um Sutra muito importante para muitas tradições budistas. Principalmente para o Zen. Mas a tradução do tibetano, no caso. A gente tem esse texto em chinês, a gente tem esse texto... Uh, numa tradução chinesa do sânscrito, numa tradução tibetana do sânscrito. E a gente tem esse texto em sânscrito, né? Dá para fazer uma tradução comparativa bem completa. E uh, é um texto que tem uma tradição polêmica muito, muito vívida, muito, muito forte, assim, né? Então as pessoas interpretam esse texto de, maneira, de maneiras totalmente diversas e é bem interessante isso. E, enfim, o Rinpoche vai estar ensinando, né? É, um, é por Zoom, para quem quiser a tradução para o português, mas quem vê em inglês é aberto no YouTube. O link está na descrição também. Muito agradecido pela atenção, né, até aqui nessas propagandas e divulgações. Mas esse, na verdade, esse ensinamento é muito imperdível. Ele já deu outras vezes, mas é muito imperdível de qualquer forma. Bom, né? Vamos. Eu vou tentar de novo fazer, né? Já faz três vídeos que eu estou tentando é, fazer essa introdução e tentar destrinchar essa destrincha, esse destrinchamento, analisar essa análise, né, então é, eu tenho feito isso um pouco porque, porque a gente tem essa terminologia, né, então a gente está falando de análise, essa análise parece que é uh, algumas vezes sinônima de Vipassana, mas a gente tem tipos de Vipassana que não são exatamente o que a gente chama de análise, né, então primeiro a gente vai precisar o que é essa análise nesse contexto que a gente está falando aqui, tá? Então vamos é, fazer o parêntese novamente, começar dessa vez assim bem. Né? Então a palavra análise, ela tem a ver assim com essa ideia de separar as, a, o objeto de exame, os seus constituintes, né? Ou um, fazer comparações, ou, é, usar é, ferramentas com relação geralmente ao, ao, ao conhecimento em partes, né? Então separa o conhecimento em partes menores e usa certas ferramentas de comparação e de inferência e assim por diante. E daí a pessoa chega a certo conhecimento, certas conclusões a respeito desses elementos que ela separou, né? Um, um fenômeno de, particular que você está estudando, né? Uma coisa particular que você está estudando. Então a gente usa, sei lá, tem é, análise na matemática, que é bem isso, né? Então... Uh, uh, matemática analítica significa fazer a, o cálculo com partes discretas, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é isso, né? Eu não sou especialista, mas se, se usa essa palavra, né? Então, é, álgebra analítica, alguma coisa assim, né? E se usa a palavra também análise da psique, né? Por exemplo, Freud usava, né? Então, é, psicanálise. Ou o Jung, né? É, Gustava de psicologia analítica. Então, né, pega aqueles fenômenos que se tem acesso através da conversa com o paciente e daí se leva aquilo para o ferramentário do terapeuta lá e a partir disso se uh, produz o processo terapêutico mesmo no, no paciente, né? Então, vai revelando para ele, eu acho, né? Imagino que seja um pouco assim. Então, esses sentidos aqui, eu acho que né, fica alguma coisa deles e tal, mas não é bem isso, né? Então a gente tem, depois, a gente tem filosofia analítica. né Então quando se faz filosofia, às vezes se descobre que tem essa... Na verdade não é uma coisa muito oficial na filosofia, mas é uma coisa que todo mundo percebe. Que tem dois uh, estilos principais de filosofar. Um que, né, pejorativamente falando, a gente vai dizer que é mais enrolado ou mais é, é, é desafiante linguisticamente, assim mas um, um uso meio mágico das palavras, às vezes até parece, assim, um uso meio rebuscado, talvez, um, que parece pouco preciso. Né? Então, isso eles chamam, né, quem faz esse, esse julgamento pejorativo, chama isso de continental, no sentido que é coisa de francês. Né? <risos> coisa de francês, coisa às vezes de um alemão ou outro também. Né? Então, coisa de inglês é diferente. Inglês é analítico, então a gente vai prefere linguagem clara e a gente vai né tratar mais com engenharia de conceitos ou entendimento. É, às vezes tem uma noção atomística também da filosofia de entender as coisas por partes, né? E de fazer um exame parecido ou mais parecido com uma ciência dura, né? Então tem uma linguagem mais um, é, mais exata, mais seca, menos obscurantista, né? Seria pejorativamente falando, a Continental é mais. Então, eu fui mais treinado um pouco, me interessei um pouco mais por esse ramo da filosofia. Embora, né? Eu tenho que dizer que que uh, uh, eu tenho uma tradição de enrolão, assim, né? Então, eu sempre gostei do, da fala pós-moderna, de brincar com a língua e de, um, né, De ensinar pelo obscurecimento e assim por diante. Isso antes de eu cursar filosofia, né? Lá na filosofia que eu meio que tentei mudar de tendência, né? que era uma tendência usual minha. Sei lá, fumava maconha, sei lá, né? A pessoa gosta de ficar falando uh, qualquer coisa, assim, pra não usar um expletivo. Então, uh, então tá, eu tenho um pouco de experiência com, essa tra com essas tradições continental e analítica, de... mas isso também não é isso que a gente tá querendo dizer aqui com análise, né? quando a gente está falando de Vipassana. Então não é nem a análise lá da matemática, não é nem a análise lá da, uh, da psicologia, da psique, né? análise da psique, e não é nem a análise que se faz na filosofia analítica. Embora né, a gente pode apontar que esse livro que a gente está tratando aqui, que é o, o Farol da Certeza, né? esse livro, uh, a tradução dele é do Petit. O Petit, ele, como alguns outros tradutores uh, e tradutores, acadêmicos que trabalham com budismo, ele tem, principalmente nos Estados Unidos, né, ele tem um viés analítico. Então a linguagem que ele usa né, para traduzir e assim por gente está um pouco dentro da tradição analítica da filosofia. Ok. Né? Isso não quer dizer que a gente está fazendo filosofia analítica quando a gente está estudando um livro como esse, né? ou, ou mesmo praticando a filosofia analítica como a Vipassa. Né? Então o que é mesmo que a gente está fazendo quando a gente está fazendo análise em termos de Vipassana. Então a gente pega o Dharma como objeto, ok? Então o Dharma vai ser o objeto pelo qual a gente vai fazer um escrutínio usando as ferramentas. Então tem a ver né, com essas palavras que a gente está usando aqui, mas ele tem um objeto específico, né? Então são as coisas do Dharma que a gente está observando. E né, algumas vezes dá para usar assim, o que é o Dharma? Né? Então, aqui, às vezes dá para dizer assim, aquilo que é profundo, aquilo que diz respeito né, a essas preocupações que o, o Buda tinha. Porque preocupações que o Buda tinha quando ele era príncipe, né, né, questão de impermanência e assim por diante, é o que produziu ele como Buda. Então, a gente tem que ter um, um objeto análogo. Né? Então, um pouco... Uh, um pouco a análise no início do Dharma ela serve para precisar o que é o Dharma e para dizer por que esse objeto de estudo, né, por exemplo, em permanência, é mais importante do que estudar uh, trauma de infância. né? Claro, se a pessoa tem seu problema lá com trauma e não sei o que, quer resolver sua vida de um certo tipo de perspectiva lá de não sei o que, de psicologia, não é... Ok, né? não está dizendo que não é para fazer isso. você Está dizendo aqui é que quando você está fazendo, você está praticando ave passa, você está praticando o Dharma, você tem um objeto restrito que não é trauma de infância. Né? O trauma de infância até pode usar, pode estar ligado a alguma coisa ligado ao Dharma, né? mas de forma geral, é, não, esses objetos em geral que a gente tem história, né? história do mundo, história das coisas, né? um, sei lá. Muitos conhecimentos que a gente tem, matemática e assim por diante, né, eles não vão ser os objetos de análise quando a pessoa está tá fazendo, está praticando essa análise na Vipassana. Né, se uso, uso da, me, da mentação, se uso da mente né, na Vipassana. Então é um pouco isso que eu estava explicando, né, delimitar o, o uso do termo análise aqui que a gente está falando. É, então quando a gente está falando de pássaro, né, a gente está falando de fazer certas análises. E daí aqui dentro disso, né, como, é que eu, como é que eu sei o que, que eu vou analisar, como é que eu faço? Bom, a primeira dica aqui é que no Dharma a gente precisa de uma comunidade, a gente precisa de um professor. Então quem vai apontar, né, quem vai fazer, a, é, quem tenha a, a noção de um diagnóstico de você, que vai saber o que, que você deve examinar para o seu caminho espiritual que não significa resolver seus problemas, que não se, como a terapia, sei lá, ou resolver, ou, sei lá, lidar com eles, ou se deparar com eles, Eu não sei bem o que, que eles querem com a terapia, né, enfim. Mas aqui a gente está falando, de nós estamos querendo beneficiar os seres dentro do, do escopo do Dharma, e nós estamos falando de nos, tornar, nos tornarmos Buda, né. Então o nosso objetivo é diferente dessas outras formas de pensar, que é a filosofia, a filosofia não busca produzir Budas, a psicanálise, a psicologia não, não busca produzir Budas. Não tem nada de errado com essas coisas, mas não é isso, sabe? Não é essa o sentido da palavra que a gente está usando aqui. Quando a gente pensa em filosofia, por exemplo, ou quando a gente pensa em, talvez até nesses outros conhecimentos, a gente tem uma... Um, uma forma um pouco mais livre, né? Claro, quando você vai fazer um estudo sistemático, é óbvio que o seu orientador, né? Por que, que tem um orientador, por que, que tem um curso para ensinar essas coisas? Para a pessoa poder se focar e produzir alguma coisa com sentido dentro de uma tradição que está viva produzindo conhecimento dentro daquilo, né? Então você vai fazer certas coisas dentro de certo, um certo escopo, né? Você não vai sair analisando de qualquer jeito, lendo qualquer livro. Né? Tem um critério, mesmo nessas coisas mais sem critério na visão do Dharma, eles têm um critério do que é válido, do que é... Né? Não vai ler esse autor que morreu agora. Isso não é filosofia, né? Então, tipo, entende? Tipo, tem, tem coisas que são consideradas mais valiosas e coisas que são consideradas menos valiosas. E isso tem a ver, no Dharma, tem a ver diretamente com interdependência e mérito. Então a pessoa vai gerando mérito, vai produzindo mérito através de ações virtuosas e de, da conexão deliberada com o Dharma. Né? Então ela vai produzindo cada vez mais a repetição dos, dos hábitos mentais que estão ligados ao Dharma. Né? Então ela transforma hábitos normais em hábitos de Dharma. Isso é uma forma de gerar mérito, isso é uma forma de... Gerar interdependência. E daí com isso, ela vai, a mente dela vai se voltar mais naturalmente à Vipassana, ela vai praticar a Vipassana mais facilmente, porque esses temas eles vão surgir dentro desse escopo. Então é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente. Né, o estudo em si não vai produzir mais do que essa geração de méritos e essa, é, é, essa geração de temas que a gente vai fazer. Claro, quando a gente está estudando, a gente pode ter alguma Vipassana estudando, deve ter, né, mas a gente vai levar isso para prática na medida que a gente chegar a certo, certos objetos, certos, certos temas né, que a gente estabelece como sendo válidos examinar dentro do, da perspectiva do, do Dharma. E isso tem a ver diretamente com, como eu estava dizendo, com o mérito. E daí o mérito também tem a ver com você encontrar um professor e esse professor ser capaz de dar uh, algumas vezes usa a expressão instrução direta. Né? Então, algumas vezes uma, uma frase, uma, uh, um jeito de colocar as coisas abre né, um conhecimento muito grande com relação a um a um tema. Então, nessa relação que o professor conhece você, conhece o Dharma e sabe como introduzir você ao Dharma, isso é o um mérito maior que se tem né, dentro do, dessa, dessa Vipassa. Né? Então, você não vai perder tempo, sabe, muitos anos analisando coisas que não vão produzir. Você vai receber uh, toques assim, sobre o, o que examinar de forma muito direta e aquilo vai muito mais rápido. Okay? A gente vai falar disso não hoje dentro do livro, né? mas isso vai entrar, vai ter esse aspecto dentro importante dentro do, do Dharma, né? que não é um estudo aleatório, 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 aleatório uh, de, mesmo dentro do Dharma. Né? Então a gente tem pointers, essas, essas coisas que direcionam a gente para um, um tópico específico. Ok, então a gente determinou aqui o que é análise com relação a Vipassana. Então tem um, um pequeno subconjunto de coisas que a gente chama análise que são Vipassana, certo? Mas nem tudo que é Vipassana é análise. Então nem tudo que é análise é Vipassana e nem tudo que é Vipassana é análise. Então é curioso que a gente faça essa troca, né? Meditação analítica, chama de meditação analítica. Então ainda existe também... Aí aqui a gente tem... Tá falando tem esses oponentes né, do, do texto, né, que o texto está é, refutando certas ideias do oponente. O oponente também tem o Vajrayana. Né, o oponente também faz prática de deidade. O oponente também faz o Vipassana né, dentro desse nível que é um nível que não dá para chamar de analítico. Né. Sobre um certo aspecto, por exemplo, né, quando se começa a fazer ah, é, visualização, então a deidade lá tem quatro braços. né Xen'Zi tem quatro braços. Cada um dos braços, o Uh, bom, tem dois assim, né? E daí tem dois abertos assim. Então cada um deles representa uma qualidade incomensurável. A, a Brahma Vihara, né? Então compaixão, uh, alegria, amor e equanimidade. Tem uma, tem uma ordem certa de falar que eu não falei aqui, mas enfim, são esses quatro. E daí também tem uma correspondência. A mão que segura o mala é, é não sei, compaixão, não sei qual, das, da, qual delas é. Mas enfim, quando você faz essa prática, você sabe muito claramente você tem essa essa vipassa, né de uh, da memória uh, semântica, ou seja, você lembra o nome da coisa que aquilo representa. Então, às vezes fica um aspecto que a gente usa a palavra simbólico, né? Então, ah, então a mão simboliza o amor, né? O amor e compaixão, acho que são esses dois que estão aqui assim. Então, ou oh, equanimidade, enfim, não sei qual qual é qual. Mas quando você pratica, você deve saber, você deve manter isso em mente. Principalmente no início, você usa esse mnemônico. Né? O mnemônico é um jeito de lembrar. Então a Deidade, ela produz uma análise, você analisa a compaixão. É bom lembrar isso. Vipassana tem compaixão como objeto. Então você faz Vipassana também para gerar bodhicitta, para gerar compaixão e assim por diante. Né? Você tem esses objetos, você pensa sobre o sofrimento dos seres e assim por diante. Então a Vipassana não é só para produzir... Hum, esse resultado da certeza final, que é o objetivo final da Vipassana. Né? Então, a Vipassana também é usada para obter resultados parciais ou resultados de geração de mérito e assim por diante. Né? Ok, mas dentro né, da, da visualização lá que você está fazendo, Vajrayana e tal, no início, talvez você use um pouco de semântica e de uh, ideia de símbolo, ou seja, isso representa aquilo. E daí você né, um, trabalha com uma mente. Meio conceitual e meio, quando quando está usando um simbolismo, tem mais a ver com interdependência, tem mais a ver com um, um sentido mais profundo do que aquilo que pode ser só representado através de uma correspondência. né Então, é, há um sentido mais direto. Quando você vê as mãos, tem um sentido emocional. Né? Além de ter um sentido mais racional, tem um sentido é, mais emocional junto. E com o passar do tempo... É importante dizer também que particularmente quando a gente está falando de uh, tipo de doença, de não é bem doença, mas a gente tem um lung um pouco forte, né? um prana um pouco forte, então a gente pensa de forma meio disparada. Claramente vocês estão vendo que eu falo às vezes muito rápido, então eu tenho um pouco esse lung disparado, né que às vezes tem um distúrbio e às vezes é só um lung forte mesmo. Então tem pessoas que é comum pra maioria de nós, eu acho. A gente tem um pensamento obsessivo, né? Então a gente gostaria de dormir, mas tá pensando. Gostaria de pensar em outra coisa, mas tá pensando naquilo que a gente né, fica circulando dentro daquilo, assim. Então, esse tipo de obstáculo de pensar. De, é, que às vezes, né? Quando você vai num lugar new age, você diz: ah, não, você tem que parar de pensar, não sei o que. Não, não é, não é bem isso, né? É que. Esse pensamento, ele está muito... Todo pensamento tem alguma coisa de aflição. Mas esse pensamento está muito, evidentemente, bem aflitivo. Né? Então, tá está prejudicando a sua vida. É assim, uma coisa terapêutica mesmo. Né? Então, se usa a arma se usa a Nuva particularmente, se usa uma visualização mais complexa e praticamente de deidade irada. Né? Então, quando você tem uma mandala com, sei lá, aquela chakra, 700 deidades, né? deidade central irada, com 24 braços, cada um segurando uma coisa... Aí você treina, né? você meio que usa toda a RAM, né? toda a memória de, de, de uso imediato, assim. Você começa a usar, você começa a encher o seu renderer mental, assim, né. Aí tem a deidade, tem 24 braços, daí tem os, as 700, tem umas dentro, tem umas fora, tem umas ao redor, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá isso e aquilo acontecendo, né. Não dá nem pra falar porque... Quem não faz a prática não deve saber os detalhes, né? quem não tem iniciação não faz a prática não deve saber os detalhes das práticas de visualização. Mas enfim, acontece muita coisa e tem muitos elementos e tem muitos detalhes, tem muitas correspondências, enfim. Né? Sua mente fica, uh, Você substitui aquela ruminação excessiva e aquela, aquele pensamento obsessivo que é aflitivo por uma coisa que tem um conteúdo do Dharma. E aí você recita o mantra enquanto isso tudo está acontecendo na sua mente. E o mantra também ele substitui essa, exatamente essa ruminação. né Então você tem uma energia circulando, porque o, o que você está acostumado é essa velocidade. né Então você tem essa velocidade mental assim das coisas estarem se sobrepondo. E você usa esse essa tendência mental e esse hábito para fazer uma coisa do Dharma acontecer. E isso tudo, né, por quê? Porque quando a gente está visualizando o chakra visualizando isso, a gente está... Um, visualizando a gente está produzindo uma prática do estágio de desenvolvimento que tem a ver com a natureza das coisas como elas são você está usando um, esses elementos pictóricos todos de visualização e de ação e de mantra e assim por diante para você reconhecer as coisas como elas realmente são então isso é Vipassana também aí só que essa Vipassana a gente vai entrar agora no tema de hoje né? tudo isso a gente chama de mente Ok, a Vipassana ela é mais analítica, mais conceitual, mais de pensamento encadeado né, com relação a coisas, a temas do Dharma, mas temas específicos, e que a gente vai uh, usando ferramentas, como por exemplo, comparar uma coisa com a outra, ou ver exemplos, ou trazer exemplos da nossa vida com relação aquilo e assim por diante. Aí depois a gente tem uma Vipassana que é mental ainda, que usa a mente, mas ela não usa essa mente intelectual, pelo menos nem sempre... Né? Eu falei que tem esse exemplo... Da, de, uma, de uma coisa que está entre uma coisa e outra... Que é essa, uh, esses mnemônicos... Esses lembretes sobre... Cada um dos objetos significar uma coisa... E então ter uma palavra associada... Um, um ensinamento do Dharma associado... Então isso seria uma coisa intermediária... E depois você tem só o, o orgulho da, da Deidade... Né? O orgulho Vajra... E essa energia de expressão da compaixão da Deidade... Com tudo isso já armado... Que você não precisa ficar associando uma coisa com a outra... E Isso também é vipassana e o nosso oponente tem essas duas formas de, 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 de análise, né? Ele tem a análise lá mais grosseira, mais ligada a conceitos, e ele tem essa análise, não é uma análise, né? ele tem essa vipassana mais uh, pictórica mais ligada à energia, né? Uh, que está ligada ao estágio do desenvolvimento, ou seja, vajrayana, visualização de deidades, né? Então Aí, aqui a gente vai né, dizer que tem. Nesse assunto de hoje, né, nesse 46 vídeo sobre o farol da certeza, a gente vai estar tá começando a tratar dessa distinção, como se faz essa distinção entre isso, que é o vipassana, né, e o objeto de repouso, que não é um objeto, né? As palavras, já usa a palavra objeto já é um problema, né? O objeto do repouso, que seria essa natureza que às vezes chamam de talidade, né? Suchness, Uh, a tal qual é idade, né? As coisas tais como elas são, que é o uh, a, a sabedoria, a própria cognição que se auto reconhece, né? Então, uh, isso é uma prática preliminar ainda, né? Então, uma prática preliminar é que é fazer essa essa vipassa, né? que é distinguir mente da natureza da mente, ou distinguir mente de sabedoria, né? Até na tradução aqui ele usa distinguir a uh, análise de, de gnose, né? Então, usa a palavra gnose, gnosis, né? Que é uma palavra que tem a ver com... nessa né, palavra, esse, esse G, N, aí ele tem a ver com vários cognatos que a gente tem, inclusive a palavra cognato. <risos> a palavra conhecimento e assim por diante, né? A gente tem é, vem, vem dessa mesma raiz dessa palavra. E acho que é, é o que você está querendo dizer aqui, e daí o texto vai explicar, quando a gente tem um, uma sabedoria que está ligada a isto e aquilo, a discernimento, a distinguir samsara de nirvana, a distinguir mente, que nem a gente está falando agora, distinguir mente de sabedoria, e assim por diante, de uma da sabedoria em si, né? que não é dual e que não tem essas, essas coisas pontiagudas aí, e que a gente pode usar a palavra não-conceitual. Daí no outro vídeo eu até assinalei, né? Então, o Mipan aqui não está querendo usar a palavra não-conceitual porque o capa, Porque tem uma não-conceitualidade ruim, como eu já falei em outros vídeos, né? Vai estar tá na descrição, tem uma discussão já sobre não-conceitualidade aqui. Então, é não pensar em nada. Não pensar em nada, não, né? Urso. É, urso hibernando, não. Coma, estado de coma, né? Estado do, dos animais, assim, quando eles estão... Sabe quando a gente está dormindo, em sono profundo? não é Tem gente que medita desse jeito e isso não produz o resultado que a gente quer aqui. Isso produz mais reino animal, mais samsara e assim por diante. Né? No máximo, se a pessoa uh, medita em certas não-conceitualidades, ela vai para o reino dos deuses. Eu já falei sobre tudo isso. né então Eu só estou assinalando aqui que a gente está usando, a, em vez de não-conceitualidade, que, segundo o Tsongkhapa, cai num dos extremos, que é o nem-nem, né? nem isso, nem aquilo. A gente está usando... Não-elaboração, que é uma coisa que todo mundo aceita no Dharma. E que, uh, a gente, não que o Sonkaba não aceite não-conceitualidade, só que ele está fazendo uma crítica específica com relação a certos meditadores que nós reconhecemos que têm esse problema, que né, meditam dessa forma não-conceitual. Isso não tem nada a ver com realização, tem a ver com mais samsara. Né? Mas enfim, a gente está falando de além dos extremos, inclusive o extremo do nem isso nem aquilo. Né? ok Então a gente vai lidar hoje um pouco assim como com a descrição do Mahayana, o que é causal e não causal, e essa distinção também entre um, mente e sabedoria, né? vamos, dizer isso. vamos dizer assim. Né? Ele prefere aqui, ele usa análise e gnose. Ah, aliás, é, ele prefere aqui análise e gnose, eu acho que até análise, como eu estava dizendo, não é a melhor palavra, porque tem uso da mente no Vajrayana que não é analítico mas é o uso da mente, né? então o Vajrayana ainda está usando a mente, né? não tá, não é essa uh, prática que se embasa... O Vajrayana quando a gente está falando do estágio do desenvolvimento, principalmente. Né? Então, é, quando a gente está falando da combinação do estágio do de desenvolvimento com o estágio do consumação e assim por diante, daí a gente está falando uh, de, né, do aspecto de sabedoria. Mas se a gente se focar só no, na Kriya Yoga, nos, nos tantras externos, a gente vai ter mais ênfase no estágio de desenvolvimento. E quando tem mais ênfase no estágio de desenvolvimento, é mais ênfase na mente. Né? Então é a mente que está trabalhando ali. Mesmo que não seja uma mente propriamente conceitual, né? mas é uma mente dual, certo? operando ainda. né uma mente dual tentando fazer esse salto, basicamente. Né? Então, verso 4.2.2.2.2.3.1. Quando essa certeza extraordinária rechaça a escuridão que obscurece a realidade, então a certeza, o farol da certeza, né? então a certeza obtida através da análise, que se obtém a certeza, deve ser repousa na certeza, a gente está falando tudo isso, discutindo isso, né? então também remete um pouco é, quando rechaça a escuridão, a gente lembra da sala que tem a cobra dentro, né? então, a gente está com medo da cobra, alguém liga a luz e era uma corda, desde o início era uma corda, certo? Então, quando essa certeza extraordinária rechaça a escuridão, né? e mesmo que, né, quando a gente sabe que é uma corda, mesmo que esteja escuro, não faz diferença, né? Mas é como se tivesse essa luz primordial, de que é saber que tem uma corda ali e não uma cobra, né? Aí se reconhece a luminosidade fundamental em si mesma, ela mesma, né? Então, se você tem essa certeza né, que, tá, que é de ver a corda como uma corda, você tem essa luminosidade fundamental. Você tem... Né? E é engraçado aqui porque ele está usando também uma linguagem, essa luminosidade fundamental. Isso é muito próprio do budismo... Não é próprio do budismo tibetano, mas é bastante comum mais falar de luminosidade nova né mais comum. E é uma coisa que o oponente também tem. Então, quando ele está fazendo Chakra, que é uma prática que, que se faz dentro da tradição Geluk, também, é, eles têm... É, né, o estágio do desenvolvimento, o estágio da consumação, o estágio da consumação tem essa clara luz, essa luz primordial, essa luz fundamental, né, que tem a ver com isso também. Então a gente está sempre tentando aqui meio que se aproximar da linguagem né, que é comum a, a todo mundo que pratica o budismo tibetano. né. Então essa visão imaculada, aqui eu botei a, tal como é, cuididade, né. então é a essência daquilo da, que é como, das coisas como elas são nós usamos a palavra talidade que eu acho que é um neologismo que funciona mas também não funciona tanto suchness em inglês né então tatata tá, 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 né então é essa sabedoria da cognição que conhece a si mesmo então é engraçado que ele usou em inglês individually cognized então muitas vezes se, se se fala disso dessa desse reconhecimento como uma coisa que é, reconhecer a cognição que cada um tem, né? então você reconhece a natureza da sua mente. Parece é até uma coisa que remete a uma ideia de um eu. né? Mas não é, cada um tem um, uh, tem uma mente diferente. né? Mas é que cada um tem o seu reconhecimento do, da sua mente. Então tem uma coisa que tem a ver com indivíduo, indivíduo nisso, mas ao mesmo tempo é, ela é conhecida como ela. Então ela é individualmente conhecida, né? conhecida como um indivíduo. Não é um eu, eu não confundo isso aqui com um eu, tá? Uh, isso aqui a gente tá falando de um, do, da, da cognição, da cognição mesmo, assim, em si, né? não tem eu nenhum. Como isso seria conhecimento analítico, uma forma de mentação? Esse reconhecimento, né, a gente tá falando, óbvio, todo mundo que sabe do Dharma tem essa coisa da, da prática não dual, da prática do reconhecimento direto, né, da prática não conceitual, só que a prática não conceitual a gente tem essas armadilhas todas né, que a gente tá falando. Mas aqui está o oponente ele está dizendo assim ah, você vai né, como é que vai, como é que isso como é que esse resultado né da, da prática analítica vai ser ele mesmo analítico não é um resultado analítico né então não é não é uma você não segue fazendo análise quando você sabe como eu estava dizendo no vídeo anterior como está dito no texto né? então, você segue fazendo análise depois que a corda está reconhecida como corda e não tem cobra em nenhum lugar nenhum né? ok ah é, também remetendo ao vídeo anterior que ficou confuso para algumas pessoas essa questão do análise uh, com fim análise sem fim é sempre assim por diante então tem um pouco né, quando a gente está falando ght ght para ght para sangate para sangate bodiswara o ght o se vai se vai é, conclui essa análise né? então claro a pessoa não pode dizer para a pessoa concluir a análise dela Uh, ad hoc, assim, ah, eu vou dizer agora você conclui a sua análise, mas você pode se você, quis, se você não tiver não tiver esse impulso de, de dar o salto né, você vai ficar preso na análise, porque a análise se você quiser não tem fim <risos> então, e de, de fato, com relação ao definitivo ela não tem fim, então você pode seguir analisando o quanto for agora, não é que ela não tenha um fim também é, né? você que determina o fim dela com base, não é irracional determinar o fim dela é simplesmente uma exaustão dos, das estratégias que, que se colocam com o um reconhecimento da limitação inerente dessas estratégias e daí por isso que se diz que tem uma certeza não é uma certeza com relação ao resultado da análise em si claro você tem certeza com relação por exemplo, certos objetos como vacuidade, você entende intelectualmente a vacuidade. Isso vai ajudar você o quê? a fazer vipassa com vacuidade, e vai ajudar o que você? Vai ajudar você a reconhecer diretamente a vacuidade e daí ter essa liberdade né, que a gente está falando aqui. Mas a, o reconhecimento intelectual da vacuidade não é por si só uma grande coisa. Assim, né? É uma coisa, é um mérito que a pessoa tem, que a pessoa vai. Então ela chega ao, fim de uma análise, ao, ao, ao final de uma análise sobre né, vacuidade no certo sentido mas tem coisas, por exemplo, que são muito mais difíceis de analisar que vacuidade. Já falei aqui na minha canal, por exemplo, um karma específico, né? Porque eu tenho essa verruga na testa, essa nessa tes... verruga é produzida por causas e condições. Daí você pode analisar biologicamente, você pode, mas aí é no um sentido kármico disso, né? O que eu fiz ao longo de vidas incontáveis para eu ter esse rosto desse jeito e não um outro rosto do outro jeito? Esse tipo de análise, uh, esquece, isso daí não vai, tanto ele não, não, é, não produz benefício né, em termos do dharma, um karma específico, né? não estamos falando de análise do karma, entender o que é karma, mas os karmas específicos de uma pessoa, de uma situação, de uma coisa assim... E são fenômenos extremamente obscuros. Talvez você não. você passe vidas. Você se tivesse vidas para analisar, você passasse vidas incontáveis para entender uma verruga e que não vai produzir nada para você <risos> e que você não vai conseguir entender completamente de qualquer forma. Esse, né, é, um, é uma análise muito hum, longa, muito difícil e muito pouco recompensadora. não é algo que você. volta né, aquele tema do que, que você vai analisar e se você tem mérito para analisar as coisas certas, de um jeito certo, para produzir. É, para você gata e gata, você vai de uma vez, né? Vai de uma vez para esse lugar, né? E atinge essa certeza que não é conceitual, né? Então não é que seja contra-conceito, não é que seja o não-conceitual seja maravilhoso não, por si só. Tem vários problemas em vários não, não, coisas não-conceituais, mas se não tiver essa realização não-elaborada, não-conceitual, aí você não tem nada. Você, tudo que está em termos da análise, tudo que está em termos da mente, da mentação, e até mesmo aquela mente que não é exatamente conceitual, como é a mente do estágio do desenvolvimento no Vajrayana, que produz né, entidades separadas e assim por diante, até mesmo essa mente, isso tudo aí ainda é relativo, ainda é enganoso, é um engano puro né, no caso do Vajrayana, ainda é enganoso, ainda é causas e condições, em certo sentido, ainda é dual, ainda é, ainda é parte do um certo tipo de sofrimento. né? Claro, quando a gente está falando do... É que nem o sofrimento do caminho budista. Né? <risos> Não quando a gente está falando do Vajjana. Claro, óbvio, né? é aquela coisa que a gente também está falando da questão da identidade budista. Você vai ter uma identidade budista, você vai ter um materialismo espiritual, o caminho budista vai ser um obstáculo para a sua iluminação, mas tudo isso está explicado dentro do budismo, do sofrimento é o menor dos sofrimentos possíveis, o próprio conceito de iluminação faz parte da ignorância, né? Então, tudo isso a gente aceita, né? Ok. Mas daí, se a gente vai para outra margem mesmo, gata e gata, então... Uh, a gente, aí a gente entende o valor de tudo isso, né? Vamos dizer assim. Uh, 4.2.2.2.2.3.2, né? O objeto do conhecimento analítico é isto ou aquilo, é dual, né? Diferenciados e conceitualizados, óbvio, né? Você não, você não tem isso, você não tem conhecimento analítico. Já a sabedoria da equanimidade não reifica sujeito, objeto, aparência ou vacuidade. Né? Isso é uma coisa bem frisada por ronzompa, bem frisada por, por Mipa, especialmente a aparência, forma e vacuidade. Aparência e vacuidade são coisas que a gente não distingue dentro dessa sabedoria, da, né, que, é, a sabedoria que é não conceitual ou não elaborada. Ela não se prende a características ligadas à mente e à aumentação. Então a gente está falando né, dessa, desse tipo de realização aqui, que é esse segundo tipo de meditação. Depois da meditação analítica ou da, do estágio do desenvolvimento, a meditação não analítica, né, a meditação de repouso ou a, ou a consumação. Né? E daí que isso, isso é a realização dos budas, assim por gente como eu já estava dizendo nos versos anteriores do texto. Aí 4.2.2.2.3.3.1, portanto o conhecimento analítico imaculado do equilíbrio na certeza suprema induzido pela análise é uma causa para o atingimento da sabedoria resultante a união então né uh, a gente está fazendo essa análise para produzir né aí o uso dessa palavra produção o uso dessa palavra causa ele é bem né ele diz bem sobre uh, o próprio conhecimento analítico, né? Então, claro que a sabedoria, ela já está lá, né? A união com a coalescência entre aparência e vacuidade. né? Você não faz a corda aparecer, né? você não produz a corda. Agora você produz aquela, a, o reconhecimento, né? Esse reconhecimento é produzido por causas e condições e daí e, e, mérito, e esse mérito tá ligado a essa análise. Então você vai produzir análise, o mérito vai ajudar você a ter a análise correta, e daí através da, do mérito e do conhecimento hum, é, analítico, você vai lá e você vai abrir da mentação e dos processos mentais que não são propriamente analíticos, mas que ainda são duais, como por exemplo estágio de desenvolvimento, aí você vai produzir essa união, e daí você vai ter essa realização que está além de... Né, da dualidade, além dos, dessa dualidade que a gente está falando de, de aparência e, e, e vacuidade, ou né, isto e aquilo. Né? 4.2.2.2.2.3.3.2.2.1 Parece uma piada esses números. Né? A sabedoria do equilíbrio sublime que atingiu a natureza das coisas. Uh, essa palavra equ equilíbrio é, em inglês está equipoise, né? quase como se fosse postura de meditação, mas não é um é um, é um repouso, né? É estar é tá permanecendo nesse reconhecimento dessa sabedoria, né? Se permanece, se usa a palavra abiding também algumas vezes, né? Então essa é a prática através de uma certeza induzida pela cognição. Você tem a cognição válida. E daí isso induz o seu reconhecimento. Aí você tem esse reconhecimento, repousa nesse conhecimento ele está dizendo isso é a prática principal do Mahayana. É? Isso já é a prática principal do Mahayana. Se você possui isso, nessa mesma vida, você atinge o resultado da união. Então isso é tanto, quanto, tanto Yana quanto Maha. Né? Tanto um veículo quanto grandioso. Então, o um comentário do Trucho Jandor. Uh, por isso... Por esse motivo, com essa certeza extraordinária sobre a natureza de todos os dharmas, se rechaça a escuridão da ignorância e, a capacidade, e da capacidade de ver amplamente. Então, né, você tem uma visão limitada, você rechaça a sua visão limitada, você amplia a sua visão, visão limitada. E isso é o que está obscurecendo você ver a coisa no seu modo de ser, que realmente é. Então... Você usa a análise basicamente para remover os seus obscurecimentos. É que quando você não tem mais obscurecimento, aí você vê, não é que cause o que você vê ou cause você vê. Você simplesmente se permite ver porque você usou a análise para extinguir os obscurecimentos intelectuais. E né, quando a gente fala em intelectual aqui, tem a ver com hábitos que tem a ver com emoções e por exemplo a gente chama ignorância uma das emoções, então tem um hábito de ver as coisas de forma dual, um hábito de ver as coisas de forma reificada um hábito de filosofar a gente tem esses hábitos de produzir esse tipo de doença mental né? doença mental não no sentido uh, médico mas de doença da, de, do jeito de operar a mente cognitivamente que é a doença de não ser um Buda basicamente né? então a gente tem essas doenças de conceitualizar, sempre conceitualizar emocionalmente, né? não tem uma, uma coisa que está desvinculada de um apego, não está desvinculada de, um, de uma má vontade, de um, de um ódio, de uma raiva, né? não, tem, não tem como ter isso e não ter conceito, né? ter conceito tem, é ter é ter essas emoções perturbadoras, esses hábitos. Né? Então, exatamente como se vê quando nasce o sol, Consegue distinguir as coisas, a luminosidade fundamental se manifesta. Como, como, é como né, ligar a luz e ver a corda. A efulgência autossurgida, que reconhece as coisas tais como elas são, o farol da certeza, essa luz autossurgida, essa luz que já está lá, né, essa sabedoria que já está presente lá, né, reconhece as coisas tais como elas são. Que é como se fosse. Aqui o trouxa Jandor já fala assim, a própria radiância desse estado. É a própria expressão desse estado de luminosidade. Essa é a sabedoria da cognição que é conhecida por si mesmo. Os eventos mentais que possuem a apreensão dualista, eles não têm essa sabedoria. Então, quando a gente está fazendo a análise lá, eles não estão operando de acordo com essa sabedoria. Eles estão. Se eles se esgotarem, eles vão permitir esse reconhecimento. Mas eles são usados para esse fim. Mas em si eles não têm, eles não estão operando de acordo com essa sabedoria o conhecimento analítico causal, que é uma apreensão modal subjetiva que diferencia isto daquilo em seu objeto de exame, a distinção entre dharma e Dharmata, né? O dharma é a essência do dharma, enganoso e definitivo, samsara e nirvana sem os misturar. São vários objetos de distinção que a gente tem, né? Isso e é importante fazer essas distinções, inclusive essa distinção entre uh, mente e sabedoria, né, que você está fazendo aqui nesses versos. É, isso aí é uma prática que você vai fazer com seu professor, né? Não é uma coisa que você vê um vídeo no YouTube. Então você vai fazer essa Vipassana, vai receber né, essas, uh, esses pontos que o professor passa pra você fazer, enquanto você tá fazendo ali, né, você faz perguntas, é, tem dúvidas respondidas, isso tem, faz parte da Vipassana também, e daí você senta em postura de meditação e você faz essa... Análise por vários dias, né? E você chega a conclusões. O professor avalia se você entendeu ou não entendeu, e daí ele passa a introduzir a próxima etapa da prática, que vai ser. Depois você vai falar aqui, né? Eu vou ter que fugir um pouco do assunto, mas isso aqui são, são as preliminares para fazer as práticas, né? Da, do, da arte Yoga, a grande prefeição. E depois ele vai falar aqui disso, do que tem isso aqui, né? Então, porque Porque ele está defendendo, né? a tradição enigma, a grande perfeição, perante acusações de alguns pro professores de outras tradições que estão dizendo que é uma não-conceitualidade. Né, uh... E aqui está se mostrando com sutra, com evidência, com a discussão textual, com tudo isso, que não é bem assim. Né? Uh, então essa análise determina os objetos individuais os conceitualiza em termos de aceitação ou recusa. É outro tema bem importante nesses textos, né? Uh, que a gente está sempre né, quando está usando o intelecto, a gente está dizendo se está certo, se está errado, se está certo, se está errado então isso é um tipo de hábito mental também que está ligado à dualidade e assim por diante né? o resultado é sem análise né? ou apreensão modal não apreende, não apreende o sujeito e o objeto individualmente então quando você obtém o resultado dessa prática essa, não é mais essa prática e essa é a sabedoria da igualdade da apreensão e vacuidade que não existe com qualquer, ela não existe com qualquer Característica identificadora ligada a objetos da mente ou eventos mentais. Então, na dependência do conhecimento analítico dicotomizante, a sabedoria não dicotomizante é atingida. É, é que é engraçado, porque parece né, que a pessoa precisa fazer uma grande análise. né? Então, uh, na a gente está dando tá dando essa... precisa fazer uma análise. Agora, a profundidade, a quantidade de tempo que você dispende nisso, tudo isso vai depender de mérito, vai depender do professor que você tem. Né? Então, às vezes... Pode parecer que é um grande estudo, que vai levar muito tempo, você vai ter que entender todos esses conceitos, mas isso não necessariamente é assim. Se você gerar méritos, se você encontrar o professor que apresenta os pontos cruciais, você faz alguma análise e já é suficiente. Né? Então esse tempo de análise aí varia completamente de acordo com a capacidade da pessoa, condições, causas e condições e assim por diante. Né? Não é necessariamente uma coisa um processo, nossa, que a pessoa precisa ter um, um doutorado em budismo para para produzir essa análise, né? isso daí é, não, não, não precisa ser muito complicado. Varia da pessoa para pessoa. Para algumas pessoas que são complicadas, talvez você possa dizer para mim, para uma pessoa como eu, aí precisa passar trabalho, né? Aí quando a pessoa tem muito obscurecimento intelectual, não quer dizer que a pessoa seja burra. Quando a pessoa às vezes porque a pessoa é inteligente, aí ela precisa passar o trabalho ali fazer aquela conceitualização excessiva e tal, para produzir esse resultado analítico e abandonar a conceitualização, abandonar a análise. Né? Então o Dupa, né? o Dupa, que é um, uma espécie de um Prajnaparamita conciso, né? então um, um resumo do Prajnaparamita, que se chama Prajnaparamita sankhayagata. ele diz, esse veículo é como uma mansão incomensurável como espaço. Ele é grande porque, porque ele é espaçoso mesmo, assim, tipo, ele, né? ele é ilimitado, é amplo, né? Então, e ele é o veículo supremo porque através dele, fato, de fato, se atinge contentamento, felicidade e êxtase. É, o resultado, o que é o resultado? São essas coisas, são essas boas qualidades. Né? Além disso, caso nos levemos por ele, ele manifesta um veículo causal. Se estamos nele, ele é um veículo resultante. Então a gente tem uma Rayana causal e uma Rayana não causal. Uma Rayana que vai... Né, se você está passando por um processo, está fazendo uma prática para chegar num lugar, o Mahayana se presta. Se você tá, já foi para outra margem, gati, né? o Bodhisattva como uma, uma emanação de budas, né, assim por gente. Então a gente já falou também bastante sobre isso aqui no canal. O Mahayana tem uma, uma parte causal e uma parte não causal. Dentro da parte não causal do Mahayana, a gente tem ali dentro, o Vajrayana é um, é um veículo resultante dentro do Mahayana. E dentro do Vajrayana a gente tem o ápice do Vajrayana, que são essas práticas né, da tradição Nyingma. das então, as outras tradições também tem práticas, né, por a gente estar tá falando, tem essa prática dentro da, das todas as tradições tibetanas. Mas em particular que a gente está falando aqui, que a gente vai usar a nomenclatura particular da tradição Nyingma. Né? Então se alguém senta numa, no, pra, pra, num carro para ir para algum lugar... O carro pode andar, já está andando, já está chegando, não sei o quê, mas você está dentro dele, está sentado de qualquer forma. Né? É um exemplo oposto daquela coisa que você tem saído do barco, né? Mas é só uma metáfora para dizer que você pode estar tá numa Rayana que você já realizou, ou numa.. O que, o, o que tem como base o resultado, né? Ou que já vê o resultado da análise, já usufrui dele, ou com uma Rayana que está ainda. Né, se esforçando para produzir um resultado. E as duas coisas a gente chama de Mahayana. Daí tem uma fala do grande Ron Zompa que diz caso alguém queira seguir o caminho gradual, vai se desviar do caminho que é sem travessia. Nessa, essa, essa frase foi difícil de traduzir, né? Então, claro, é um caminho que, que você não precisa pelo qual você não precisa andar o um caminho. O caminho já, em si só já é o um resultado, né? E daí, claro, o, o próprio autor ele coloca a nota. Né? Por exemplo, a o Dzogchen, a grande perfeição, a At Yoga, né? O caminho de uma pureza cada vez maior, que você vai é, depurando e melhorando, não se harmoniza com o Dharma da não-ação. Pois se alguém trafega um caminho que é sem limite como espaço, nunca se chega ao fim dele. Então é um pouco o que eu estava falando sobre a análise. Né? Se você quiser ficar fazendo análise, não é que você possa decretar, terminei a análise. Mas você tem que estar tá seguro sobre a natureza da corda. Quando você está seguro da natureza da corda, não precisa fazer análise. Né? Entende? Então essa coisa do fim dessa análise, é, é, como resultado do, do Dharma budista, como resultado do Mahayana, é o, é o ponto crucial. né? Então isso é uma coisa que, é, se você vai determinar isso, se, o quão racional é essa determinação, não pode ser absolutamente racional essa determinação. Né? Porque se você quiser, você segue analisando, você segue no caminho causal então é um, é, pode parecer que é arbitrário mas também não é arbitrário né? então esse é um ponto aqui que eles estão frisando aqui, gate, gate, para gate para sangate, vai de uma vez né? termina essa análise de uma vez, se você precisar fazer a análise você faz a análise mas não, se, não fica preso na análise e dá um jeito de sair dessa análise, de produzir o resultado dessa análise de uma vez né? <risos> de chegar a essa certeza Pois se alguém trafega num caminho que é sem limite como um espaço, nunca se chega ao fim dele. Então é um pouco como o, também o título do livro do Trungpa Rinpoche, que é, é Jornada Sem Destino, Sem Destinação. né Journey Without a Goal. Né? Porque o caminho resultante, ele é um caminho. né e Daí quando você tem o um resultado como base no caminho, como no Vajrayana você tem, ou como todas as práticas a partir do Vajrayana... O como até também se tem no Zen, a iluminação é definitiva, mas ela aumenta sempre. Por um certo lado está se dando uma crítica que você não precisa né, seguir caminhando, mas se você também quiser descrever isso como um, um caminho sem limites, positivamente, tá bom também. O Dharma, assim como é, é a essência de todas as coisas, e não é algo a ser atingido por caminhos ou, ou bumis. A corda já é uma corda. A corda, de uma vez, para a natureza da corda, né? Tipo, um... <risos> Trocadilho nessa altura do campeonato, não, né? Caso nos estágios dos bums se estabelecesse estágios de pureza, purificação e liberação, o Dharma dos Dharmatas seria totalmente inexistente. Né? Se, você, se você vai atrás de uma coisa, ele vai dizer que caso você atinja isso, depois aquilo... Se você tem um processo de melhoria, não tem fim. <risos> Então a gente produz né, o, o Dharma que tem, que a gente chama todo gradual, causal, assim, é produzido, para quem tá pensando essas coisas ainda. Né? Na verdade, na verdade, não há um Dharma gradual. O Dharma gradual é apenas uma, uma didática para um certo, certo obscurecimento mental que a gente tem. A citação do dupla não deve ser compreendida como querendo dizer que daqui se deve seguir para outro lugar. Ou seja que você deve praticar outra coisa, né, outro outro caminho, né? Você você permanece na essência do entendimento do prajna paramita, né? Então basicamente é isso. Como foi dito, aquele que continua seguindo sem destinação vai para o nirvana sem reificar o estar indo dele, né? Sem reificar a ida. Então uh, tem que repetir aqui, não? A gente não vai entender essas coisas, não vai ser fácil de entender, não. Se você não tem o apoio de uma sangue, não tem encorajamento, inspiração de ver pessoas que estão nessa realização, que, né, que, que estão falando a partir dessa realização, você não vai se inspirar, você não vai praticar isso, você vai virar palavras mortas, que a gente está fazendo aqui. né? Então você precisa encontrar essa tradição viva e você precisa ouvir esse tipo de coisa. Talvez não exatamente esse texto, talvez não exatamente essa... Mas coisas desse tipo são ensinadas né, nos centros tibetanos. E você encontra isso, você faz essas práticas, você atinge esses resultados. Aí faz sentido para você. De outra forma, se você quiser transformar isso aqui num conhecimento acadêmico, ou uma curiosidade, uma coisa assim, não é, não é muito entretenimento. Se fosse entretenimento, eu teria muitas uh, uh, pessoas assistindo, né, pessoas gostando e tal, etc. Não, é um tema que, uh, pelo apresentador e pela pelo que as pessoas querem normalmente não tem esse tipo de, né, de engajamento. Então, né, tem gente próxima a mim que nunca entendeu o que quer dizer budismo. Assim, por que budismo? Por que, que o Eduardo está nesse negócio do budismo? Né? E não vai entender mesmo. Tipo, a pessoa não tem um mérito específico, não tem a, 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 o impulso de querer saber, de se interessar ao ponto de fazer sentido para a pessoa. Não vai fazer sentido. Então, a perplexidade aqui, eu aspiro que a perplexidade leve a pessoa para encontrar esses ensinamentos, né? Ou pelo menos para não ter má vontade com relação a eles. E é tudo isso que eu posso fazer, eu não posso ir além do que eu consigo entender disso e o fato de que o tema não é muito acessível de fato, né? Então, eu fico com isso aí. Desculpa aí, pessoal. <risos> Mas certamente podem me ver como uma como é que chama? Uma mariposa aí uma o bicho da seda preso ali, né, que e né? depois eles queimam o cara, né? Ainda põem o cara na água fervente pra tirar o bicho da seda. Tem um cara, seda tem um cara pesado esse produto, né? Melhor usar tecido. Bah, mas daí o tecido. Uh, o tecido artificial também tem problema de petróleo, não sei mais o que, né? É, não tem saída. Sansara não tem saída.
1: Padma Dori não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido descarte. TZAL.org Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa escreva para parmadord Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, a guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres nela o ego e uma a pecador para tudo de amianto pendente da sua ação de ato de de da de que se gente do som primeiro de de do e pode para com de Empoxe, em modo condado de Watt, empojabartia com seu tutu, para passar só debso, chinjilap do sol, 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 do do